0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură împreună în Cartea Iona, capitolul 3. Vom citi de la versetul 4 până la versetul 10, pagina 894 în Sfânta Scriptură. Iona, capitolul 3, începând cu versetul 4. Iona a început să pătrunde în oraș cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoprit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele, oamenii și vitele, boii, și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce are ea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi, și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă, ca să nu pierim. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce aream. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Amin. Vă rog să luați loc. Ce se întâmplă când conducătorii se pocăiesc? Aceasta. Este tema mesajului din, din dimineața aceasta Dacă ați fost în ultimele duminici, împreună cu noi aici, ne uităm în cartea Iona Și duminica trecută am făcut chiar o privire de ansamblu asupra întregului capitol 3 Așa că astăzi ne vom focaliza mai mult pe un aspect deosebit de important Și anume pe modelul pe care cei care sunt Puș în poziții de conducere, îl oferă pentru ceilalți. Tentația majoră a celor care uh, citesc cartea Iona este să fie atât de captivați de întâmplarea cu Peștele cel Mare, încât ajung să piardă din vedere istoria despre Dumnezeul cel Mare. Minunea răscumpărării cetății Ninive, este pentru noi o lecție despre cum lucrează Dumnezeu cu acei copii ai Lui care fug efectiv de responsabilitate. Cartea aceasta este o povestire despre cum îi urmărește pur și simplu Dumnezeu pe cădincioșii îndărădnici care și-au pierdut direcția și despre cum îi aduce adesea de bună voie și silist de împrăjurări înapoi la linia de plutire. Țin minte un episod foarte hazliu din vremea când eram în școala generală. Atunci era un obicei să te pună să te tunzi într-un anume fel, pentru că era moda cu părul mare, toată lumea voia să aibă părul mare. Și la școală te punea stetuns, nu era alte pedeapsă, nici vorba atunci de reguli cum sunt astăzi. Nu te tundeai, îți făcea cruce în cap, nu știu dacă ați spățit cei din generația mea așa ceva, pur și simplu îți făcea cruce și după aia te duceai și îți făceai tu freza. Și țin minte că un prieten de-al meu era cu mine la școală cu un an mai mare decât mine, Împreună cu mine, amândoi eram din coșteiu de sus, ne-au pus să ne tundem. Dar erau șmecheri comuniști ăștia. Ca să nu cumva să-i acuze cineva că au făcut ce-au făcut, te punea să dai declarație că de bună voie vrei să te tunzi. Și atunci, prietenul meu a scris așa, de bună voie și silid de împrejurări. <laughs> Trebuie să spui de bună voie și nesilit de nimeni. De el a spus de bună voie și silit de împrejurări Cam așa s-a întâmplat cu Iona Până la urmă Iona de bună voie și silit de împrejurări s-a dus la Ninive Dumnezeu i-a dat lui Iona un har special Acela de a fi un canal de revărsare al harului Dumnezeu pentru poporul din Ninive numai că pentru ca Harul lui Dumnezeu să ajungă la poporul asirian, care da, într-adevăr era un popor crud, avea mâinile pline de fapte de asuprire, asta ei spun, împăratul lor spune despre ei, și desigur poporul asirian era o amenințare serioasă la adresa securității Israelului și poate, mă rog, chiar a existenței Israelului, Ca oamenii aceștia să se bucure de Harul lui Dumnezeu, era nevoie ca Iona să meargă la Ninive. Într-un fel, Harul special oferit Ninivenilor de către Dumnezeu depindea de Iona. S-ar putea să ne surprindă adevărul acesta. Dumnezeu vrea să-și reverse Harul lui peste oamenii în mijlocul cărora noi trăim. Dar Dumnezeu face asta prin niște canale. Iar canalele care trebuie să ducă Harul lui Dumnezeu la ceilalți oameni suntem noi. Domnul Iisus, înainte să plece, le-a spus ucenicilor săi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori În Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Iar în Matei 28 spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Iona era profetului Dumnezeu și era într-un parteneriat cu Dumnezeu. Iar acest parteneriat divino-uman cerea ca ambele părți să fie dedicate cauzei cu o dăruire necondiționată. Înțelegem noi oare de ce spune Pavel ceea ce spune în Romani capitolul 10, vă rog dacă aveți la îndemână Scriptura în orice formă, scrisă sau electronică, deschideți la Romani 10, Romani 10 cu 13 până la 15. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut, și cum vor crede în acela despre care n-au auzit, și cum vor auzi despre El fără propovăduitor? și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși, după cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, a celor, ce vestesc Evanghelia. Ceea ce spune Pavel are următoarea logică. Noi vrem ca oamenii să vină la credință, dar ei nu vor veni la credință dacă nu vor auzi despre credință. N-are cum cineva să vină la Hristos dacă nu aude despre Hristos. E absurd să, să ai pretenția asta. Cineva să devină creștin, cineva să-și predea viața Domnului Isus Hristos, fără să audă despre Hristos. Și apoi Pavel merge cu logica mai departe și spune, nare cum să audă despre Hristos dacă nimeni nu merge să-i spună. Și apoi spune, dacă nu te duci la el să-i spui, nu are cine, nu are cum. Oamenii aceia din Nineveh aveau nevoie să audă mesajul lui Dumnezeu și Dumnezeu dorea să le ofere o șansă. Dar pentru ca harul lui Dumnezeu să se reverse peste ei, canalul prin care Dumnezeu a ales să lucreze era Iona. Acum, n-aș vrea să vă surprind, dar Dumnezeu chiar iubește oamenii. Cartea Iona e o carte despre har, chiar dacă e din Vechiul Testament. E o carte despre harul lui Dumnezeu nespus de mare. Dumnezeu iubește oamenii. Dumnezeu vrea ca oamenii să se întoarcă la El pe viața mea, jur, zice Domnul. Că nu doresc moartea păcătosului, ci ca El să se întoarcă. Dar în economia lui Dumnezeu lucrurile stau așa. Harul pe care Dumnezeu vrea să-l reverse ajunge la oamenii pierduți prin niște canale care sunt copiii lui Dumnezeu. Copiii Domnului sunt cei care trebuie să meargă și să vorbească despre asta. Haideți să încercăm să ne imaginăm pentru o clipă ce s-ar fi întâmplat dacă Iona nu mergea la Ninive nici a doua oară. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi respins din nou chemarea lui Dumnezeu la dedicare și la slujire? Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi evitat din nou să se implice? Iar Dumnezeu nu l-ar mai fi trimis încă o dată, n-ar mai fi căutat după el, nu l-ar mai fi urmărit să vadă unde s-a dus. Cu siguranță istoria ar fi fost diferită sau cel puțin istoria cetății Ninive ar fi fost alta. Dar avem un Dumnezeu mare, El ne caută atunci când fugim de El. Ne caută atunci când fugim de dedicare, ne dă har după har și ne dă mereu și mereu o a doua șansă să-L slujim. Acum privind în capitolul 3 al cărții lui Iona, suntem uimiți efectiv de succesul lucrării lui Iona, mai ales că Iona nu s-a dus acolo cu dorința de a avea succes. Iona nu s-a dus acolo cu dorința ca ăia de acolo să primească mesajul din partea lui Dumnezeu. Și totuși, lucrarea lui Iona este o lucrare fantastică. Dar și mai uimiți suntem de modul în care cetatea aceasta a răspuns la mesajul transmis prin Iona. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Parcă îl văd pe Iona. Nervos, nervos, am trebuit să vin la voi și le zicea, le zicea, parcă tuna, parcă fulgera acolo. Dar versetul 6 spune ceva extraordinar, după ce zice în versetul 5, oamenii din Nive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post, s-au îmbrăcat cu saci de la cel mai mari până la mai mici. Spune, lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul de domnie și a scos mantea de pe el, s-a coprit cu un sac și a așezut în cenușă. După ce împăratul aude ce se întâmplă de la oamenii care deja încep să se pocăiască acolo, împăratul acesta preia inițiativa. Și, într-un fel, devine conducătorul principal al acestei mișcări de trezire de acolo din Ninive. El, ca și conducător, a influențat soarta întregului oraș. Cum a făcut lucrul acesta? A oferit fiecărui cetățean al cetății sale trei lucruri fundamentale la care aș vrea să, să privim în dimineața aceasta. Trei lucruri fundamentale care sunt deosebit de importante pentru toți cei care se află într o poziție de conducere. Vreau să spun ceva în familie, dacă ești tată sau mamă, te afli într-o poziție de conducere. Asta e voia lui Dumnezeu pentru viața de familie, copiii să trăiască și să crească sub autoritatea și conducerea părinților lor. Scriptura spune asta, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Dacă ești în biserică și ești într-o poziție de slujire, într-o poziție de conducere, Dumnezeu te-a pus acolo ca să conduci trupul lui Hristos și voia lui Dumnezeu. Pentru viața Bisericii lui Hristos este ca fiecare membru din Biserică să trăiască și să crească din punct de vedere spiritual și, desigur, să slujească sub călăuzirea, sub conducerea și sub autoritatea celor chemați de Dumnezeu și validați de Biserică pentru o anumită poziție de slujire. Ascultați de mai mari voștri în Domnul, spune Scriptura. Dacă ești în societate, la tine la servici, pus. Într-o anumită poziție, Dumnezeu te-a pus acolo, chiar dacă unii zic șeful, în glumă sau în serios, mă rog, Dumnezeu te-a pus acolo în poziția aceea. În poziția aceea. Și voia Lui Dumnezeu este ca în societate, acolo unde Dumnezeu ne-a pus pe fiecare, să fim supuși celor care sunt deasupra noastră. Acum, revenind la împăratul din Ninive, el a înțeles foarte bine că soarta națiunii lui depinde de ceea ce va face fiecare individ de acolo, dar mai ales va depinde de atitudinea Lui ca și lider peste națiunea Lui. Așa că omul acesta a oferit supușilor lui trei lucruri. În primul rând, un exemplu de pocăință. Un exemplu de pocăință. Recitesc versetul 6. El, adică împăratul, s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantea de pe el, s-a acoperit cu un sac și a în cenușă. Împăratul acesta a înțeles foarte bine ce înseamnă puterea modelului. Puterea modelului. Dacă generația de astăzi duce lipsă de ceva, este o lipsă de modele. Vrem atât de multe lucruri de la copiii noștri și uneori avem niște așteptări extraordinare de la copiii noștri, dar întrebarea este, le-am oferit un model, am ridicat standardul noi până acolo unde vrem să-i ducem pe ei? Pentru că vă spun, oricât de mult ne dorim ca copiii noștri să fie într-un fel sau altul, întotdeauna vor fi nu atât ceea ce ne dorim noi să fie, ci ceea ce noi suntem și le oferim ca model. De aceea modelul, puterea modelului este extraordinară. Așa că împăratul acesta s-a pocăit el mai întâi și face niște lucruri care vorbesc despre pocăința lui adâncă, s-a sculat de pe scaunul lui de domnie. Era o recunoaștere a faptului că există cineva mai mare decât el. Atunci când toată conducerea acelui imperiu asirian se aduna în sala tronului, împăratul stătea undeva pe tron deasupra tuturor și toată lumea când venea spre el să pleca înaintea lui. Și toată lumea știa că acolo, în tronul ăla, stă toată autoritatea. În momentul când s-a dat jos de pe scaunul lui de domnie, mesajul pe care l-a transmis a fost că există cineva mai mare decât el. Apoi și-a scos mantia de pe el. Mantia era un semn al autorității. Vă rog să rețineți oamenii ăștia. Împărații aceștia erau monarhi absolutiști. Dacă ăsta făcea așa sau așa, însemna viață și moarte. Aveau drept de viață și de moarte asupra supușilor lor. Aveau o autoritate extraordinară. În momentul când și-a dat jos mantia, și-a venit niciodată împăratul, nu venea în mijlocul națiunii lui fără mantia aceea. Am amintesc o chestiune foarte șoadă, când au început să vină unii să adune taxele de la țărani, pe vremea când tatăl meu era foarte tânăr, copil, a venit un preceptor din ăsta de la făget, îmbrăcat în haine de țăran, la străbunica mea, la bunica lui, și a spus, am venit să-mi dai darea. Darea, adică dările, astea, taxele. Și bunica i-a spus, nu îți A Uite aici, am hârtie de la făget, de acolo, de la... Ai hârtie, de n-ai țoale. n n-ai nu funcționează. Și n-a vrut să-i dea banii, nu l-a crezut. Și a trebuit să vină la înapoi îmbrăcat în țoale de domn când au avut soale de domn, au zis, nu, acum îmi dai bani? Acum îți dau. Când împăratul acela a ieșit fără mantia lui, era ca unul dintre ei. Era ca unul dintre ei, nu mai era nimic diferit. Dar în același timp mesajul era că există cineva, există o autoritate deasupra autorității lui de împărat. Și apoi s-a acoperit cu un sac și așezut în cenușă. Era semnul unei umilințe adânci a unei păreri de rău pentru o viață păcătoasă. Într-un singur cuvânt era pocăință. Pocăință. Dacă vrei să-ți vezi copiii pocăiți cu adevărat, asigură-te că ești tu un model pentru ei e foarte important să ne rugăm pentru copiii noștri și bine facem dar la fel de important poate mai important este să le oferim un model dacă vrei să nu fie prietenii sau mă rog știu eu cine modele pentru ei atunci fii tu un model. Dacă te rogi pentru cei din familia ta extinsă, poate ai frați, surori, părinți, mă rog, verișori, neamuri, prieteni care nu-s pocăiți, fii un model pentru ei, model de bunătate, de dragoste. Lasă-L pe Hristos să se vadă în tine, dacă vrei cu adevărat să ai un impact. Primul lucru, care îl oferă împăratul acesta un exemplu de păcăință. Al doilea lucru, o e <coughs> o Ochi la pocăință. Spune, a trimis să se dea de știre în nimive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele: oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci. Să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la care lor ce și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. I-a chemat pe oameni la o anumită acțiune. Pocăința înseamnă acțiune, post și rugăciune. Adevărata pocăință, întotdeauna este o atitudine a inimii, urmată de o acțiune vizibilă, măsurabilă. Păcăința nu este ceva mistic și abstract. Este ceva practic. Ceva măsurabil, palpabil. Adică știți cum e, dacă te ai pocăit, se vede. Dacă te ai pocăit, se vede. Știți cum îi spun cei din curtea mare lui preot lui Petru care se ascundea și voia să, să să nu recunoască sau nu voia să recunoască că e cu Isus până și vorba te dă de gol până și vorba te dă de gol ce trist ce trist când pucăiții sunt recunoscuți numai după batic, după mă rog n-au cravată sau eu acum au, dar în fine, erau o vreme când nu aveau sau chestii din astea exterioare ce trist ce trist Când ești pocăit, se vede în vorbire, în purtare, în atitudine, în slujire, în tot. Pentru că dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Care a fost mesajul împăratului din Ninive? Le-a cerut supușilor lui să facă ce a făcut el. Exact ce a făcut el! Adică să se smerească și toți la urmat. În timpul războiului civil din America, când se omorau între ei, cei din sud cu cei din nord, Abraham Lincoln a venit în fața poporului american. A fost prima chemare majoră la rugăciune din partea unui președinte. Și a spus: Dacă vrem ca Dumnezeu să ne ierte pentru tot ce am făcut și să-și îndrepte din nou față spre noi. Trebuie să ne smerim și a fost primul gata să se smerească și a decretat o zi națională de Post Rugăciune, Smerire. Și imediat după aceea, războiul s-a încheiat. Sigur, nu întotdeauna va fi la fel cum a fost la ninive. Uneori putem să oferim un model celor care au nevoie să vadă noi și să transmitem un mesaj clar de păcăință, unii îl vor asculta și îl vor primi, iar alții nu. Istoria și Scripturile au doverit că uneori modelul și mesajul păcăinței transmis de către oamenii lui Dumnezeu n-a fost urmat, nici măcar de către unii din copiii celor care le-au transmis. Dar cu siguranță, dacă ofi, oferim un model prost, nu avem de transmis niciun mesaj. Și cu siguranță nimeni nu se va pogăi la chemarea noastră. Dacă însă vom oferi un model bun, dacă vom oferi un model bun, vor fi oameni, chiar dacă nu toți, dar vor fi oameni care se vor uita la asta. Și, în primul rând, vor fi cei din casa noastră. Și al treilea lucru pe care el oferă, un model de pocăință o invitație la pocăință și al treilea lucru o motivație pentru pocăință. Versetul 9: Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi Și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Împăratul acesta spune ceva extraordinar și era păgân omul ăsta, era păgân. Cine știe dacă Dumnezeu nu ne va ierta? Deși Dumnezeu ar fi drept să ne pedepsească, deși n-ar avea nicio obligație față de noi și de poporul nostru, totuși, așa cum l-a salvat pe Iona de la moarte, ne-ar putea salva și pe noi. Știți ce învățăm din asta? Întotdeauna primește milă de la Dumnezeu nu acela care crede că o merită, ci acela care e convins că nu merită decât pediafsa. Vă amintiți de cei doi închinători care într-o zi s-au dus la templu? Domnul Iisus vorbește despre ei. Într-o zi a venit la templu un fariseu și un vameș. Și vă atrag atenția că Domnul Iisus nu folosește imaginea aceasta la întâmplare și pur și simplu pentru că ea descria atunci și descrie și astăzi felurile de închinători care vin la închinare un fariseu și un vameș au venit la închinare spuma și pleava spuma societății și pleava societății și Domnul Isus spune că fariseul a venit și a spus Doamne Tu știi tu știi că eu dau zeciuială, tu știu că fac așa, tu știi că eu fac cu tare și cu tare și nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Celălalt se bătea cu pumni în cap și spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Vă spun, spunea Domnul Isus, că cel care s-a întors acasă neprihănit este ăsta care a cerut milă. Dumnezeu le-a oferit milă pentru că a văzut pocăința lor și transformarea acestei comunități de oameni cruzi și cu mâinile păcate de sânge. Știți atunci când oamenii se pocăiesc cu adevărat și Dumnezeu intervine în societate așa cum intervenit la nimive să schimbă inclusiv climatul moral al comunității. Una din unul din lucrurile care îmi plac foarte mult și vă încurajez. Îmi place să citesc despre istoria trezirilor spirituale și chiar vă recomand, vă recomand celor mai tineri. Există o carte, e un pic cam groasă, dar merită, scrisă de Jonathan Edwards, teologul americii, așa a fost numit. Omul pe care Dumnezeu l-a folosit atunci când a început marea trezire din America, el vorbește acolo despre modul în care Dumnezeu a lucrat. Oh, dacă Jonathan Edward ar fi astăzi și ar vorbi despre lucrurile care a scris acolo, ar vui internetul de toți cei care s-ar apuca să-l critique și să scrie despre el tot felul de lucruri. Dar omul ăsta. Era un teolog serios, un păstor extraordinar, un om al lui Dumnezeu. Dar nu despre trezirea de atunci vreau să vă spun, ci poate unii sunteți familiari, unii nu, și asta merită. Trezirea din țara Galilor, 1904, țara Galilor. Dumnezeu s-a folosit de un tânăr miner de 26 de ani. Era cel mai în vârstă dintre toți cei implicați în trezirea pe care Dumnezeu a dus-o în țara Galilor, apoi în toată Marea Britanie, și apoi a trecut dincolo de ocean, în America și în alte țări din Europa. Minerul acesta era cel mai bătrân. Ceilalți erau copii, erau tineri. Auziți ce s-a întâmplat. Patru ani de zile, patru ani de zile, trezirea aceea a ținut în continuu, în continuu. În continuu impactul social a fost uluitor. Pentru un timp lung infracțiunile au dispărut. Asta e notat din ziarele din vremea de atunci. Nu a existat violuri, târhării, omoruri, spargeri, de lapidări. Judecătorii nu mai aveau procese de judecat. Alcoolismul, care era mare problemă, a fost redus la jumătate. Iar consulii districtual țineau întruniri extraordinare pentru a dezbate ce să facă cu poliția, care nu mai avea nimic de făcut. Poliția pur și simplu stătea degeaba, nu mai avea treabă de făcut. Atât de puternic a fost impactul în urma acelei treziri, începută într-o seară de joi seara. La sfârșitul slujbei. Când minerul acesta a fost lăsat de păstor să țină și el o predică, i-a tot spus, luni de zile, că Dumnezeu i-a dat un mesaj și vrea să-l transmită. Omul era aproape analfabet. Și păstorul, pe vremea aceea, păstori erau foarte educați. Mai ales în Marea Britanie și în America, păstori evanghelici erau absolvenții. Celor mai strălucite universități pe care ei le fondaseră, de fapt. Și totuși, în seara aia de joi, după ce s-a terminat slujba, a spus, nu mai știu, era miercuri sau joi, era peste săptămână, puțină lume la biserică, a spus: Avem un tânăr aici, vrea și el să spună ceva. Era ora 8-9 seara când a început. La ora 12 încă nu pleca acasă, nimeni nu voia să plece. Și de acolo a început totul. Iar impactul în societate a fost fantastic. Ce impact extraordinar a avut asupra comunității din Inive, întoarcerea Dumnezeu a împăratului lor. El s-a pocăit pentru sine, dar apoi și-a folosit influența pentru a duce întregul popor la pocăință. A dat chiar un decret prin care a cerut tuturor nivelilor să se pocăiască. Și atunci când Dumnezeu a văzut ce făcuse, i-a fost milă de ei și nu i-a nimicit. Un conducător care s-a pocăit a influențat soarta unei cetăți întregi. Înțelegem cât de importantă este influența noastră în familie, în biserică, în societate, a fiecărea dintre noi aflat într-o poziție sau alta de conducere. Am putea încheia. Dar n-aș vrea să încheiem fără să punem o întrebare foarte importantă. A fost cazul cetății Ninive un caz singular? Am văzut cum pocăința lor a schimbat cursul, destinul, unei națiuni întregi. Dar s-a mai întâmplat așa ceva în istorie? Dați-mi voie să punctez doar câteva lucruri ca să vedeți cum a lucrat și lucrează Dumnezeu. Istoria evreilor din cartea Estera vorbește despre asta. Estera, capitolul 4, versetele 15 la 17, s-au pus toți pe post și rugăciune, erau condamnați la moarte. Și Mardoheu îi spune Esterei să nu cumva să crezi că dacă ești în casa Împăratului, vei scăpa. Și atunci Estera, împreună cu Mardoheu cheamă întreaga Suflare. Și totul se schimbă. Apoi puteți să vă uitați acasă în 2 Cronici 20. E fantastic. Pe vremea Împăratului Iosafat a venit o amenințare puternică împotriva poporului Dumnezeu. Împăratul Iosafat a venit în mijlocul adunării și s-a rugat, și apoi a chemat poporul la rugăciune, la smerire, la pucăință. și o să vă versetele 20-24: Dumnezeu intervine. Și cei care au vrut să-i atace nu mai vin, nu-i mai atacă. În anul 1756, regele Angliei. A proclamat o zi de rugăciune solemnă și post, datorită unei invazii amenințătoare din partea Franței. Cu privire la ziua aceea, John Wesley a scris în jurnalul său: Ziua de post a fost o zi slăvită, așa cum Londra a văzut rar. Fiecare biserică din oraș era înțesată de lume. În mod sigur, Dumnezeu. Ne va auzi rugăciunea și vom trăi totuși o perioadă mai îndelungată de pace. Mai târziu, John Wesley a adăugat în josul paginii din jurnalul lui: Smerenia a fost transformată în bucurie națională, pentru că invazia amenințătoare din partea Franței a fost evitată. Pur și simplu nimeni n-a înțeles de ce n-au mai venit. Un alt episod foarte tare, cu siguranța ți-au zis despre el în luna mai 1940. Germania a invadat Olanda și a atacat Belgia. Aproape 400.000 de, de soldați englezi, francezi, belgieni erau atacați cu avioane, tancuri, cu infanteria și au fost împinși înspre mare și prins acolo ca într-un clește. Efectiv, ca într-un clește. Anglia și Franța au proclamat împreună, pe data de 26 mai, o zi de rugăciune națională. Toți și-au oprit activitatea și-au umplut la maxim bisericile și sinagogile. Din motive inexplicabile, pe care nimeni nu le-a înțeles vreodată, Hitler a ordonat divizilor blindate să stea pe loc trei zile. Încă ceva, canalul Mânecii, care de obicei era foarte învolburat, precum Marea Galilei, a rămas foarte liniștit. Și englezii au reușit, ca în timp de șapte zile, să evacueze 340.000 de soldați aliați cu ajutorul a 848 de vase britanice, franceze, olandeze. Belgiene, inclusiv vase de agrement, au venit și au ajutat să ia soldații și să-i scoate de acolo. Și încă una. Asta e foarte tare. În anul 1762, regele Carol al II-lea al Angliei s-a supărat foarte tare pe cei din colonia din Massachusetts, din America, pe niște chestiuni religioase. Și le-a trimis o scrisoare și a amenințat că trimite 5.000 de soldați care să i pună la punct sub comanda unui colonel care era un fel de măcelarul din Siria, cum îl au ăștia la ruși. Ăstuia i se spunea sângerosul, pentru că acolo unde mergea lăsa balte de sânge. Și coloniștii la vremea aceea nu aveau mare armată. Erau abia la începuturi. Un pastor de acolo din colonie, din Massachusetts, în ziua când a venit scrisoarea și a fost anunțat, întreaga populație a fost anunțată de ceea ce se întâmplă, a intrat în biroul lui, a încuiat ușa după el și a rămas acolo o zi întreagă, în post și în rugăciune. Două luni mai târziu, nu circulau știrile ca astăzi, două luni mai târziu au aflat că regele Carol al Doilea murise din cauza unui atac de apoplexie, iar sângerosul nu avea să mai vină. Nu-i interesant? Dar știți ce e mai interesant? Este dovedit istoric faptul Că regele a făcut criza de apoplexie, cum îi zice, exact în ziua în care păstorul stătea în birou și să ruga. Și sigur, exemple ar putea continua. S-ar putea ca pe unii să ne surprindă modul în care Dumnezeu lucrează cu oamenii. Știți ceea ce s-a întâmplat la Ninive în vremea lui Iona, dar și mai mult. În multe alte ocazii din istoria umanității, ne ajută să înțelegem un mare adevăr: păcatul este răsplătit cu pedeapsă, dar pocăința este răsplătită cu îndurare. Vă rog să vă notați undeva câteva versete deosebit de importante. Deosebit de importante. În Ieremia. Capitolul 18, versetele 7 și 8: Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îi voi smulge, că voi surpa și că voi nimici. Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui atunci și mie îmi pare rău de rău pe care îl pusesem în gând să l fac. Înțelegeți logica mesajului pe care împăratul din nivel transmite? Fără ca să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Omul acela, doar din mesajul lui Iona, nu știu ce le-a mai spus Iona în plus, nu știu dacă Împăratul din Inive s-a întâlnit personal cu Iona. Posibil. Posibil că, văzând că face vâlvă, în cetatea lui să-l fi chemat la o discuție. Nu știu. Nu știu asta. Dar observați cum un păgân înțelege uneori mai bine decât creștinii principiul după care Dumnezeu lucrează. Păcatul este răsplătit cu pedeapsă. Pocăința cu îndurare. Spunea unul din predicatorii puritani, chiar dacă cerul a emis o lege, iar roțile ei sunt deja în mișcare. Există totuși o armă puternică la care putem recurge și această armă puternică este pocăința. Pocăința, postul și rugăciunea. Dumnezeu ne promite că ne va asculta, ne va ierta, ne va reabilita atât ca indivizi, cât ca și familii, ca biserici, ca națiune. Acum, dacă ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru și sunt uimit să văd cât de mulți observatori avem astăzi care toți văd cât de rău e, cât de rău e în lumea asta. Și da, da, copilașilor este ceasul cel de pe urmă, spunea Ioan. Acu 2000 de ani spunea asta: Copilașilor o să vină anticrist. Și unii anticrist sunt între voi. Sigur, putem să ne uităm la tot ce se întâmplă în jurul nostru, să ne lamentăm, să acuzăm, să privim neputincioși la degradarea nemai întâlnită a societății sau putem să credem și să acționăm prin pocăință, prin post, prin rugăciune și acțiune, desigur, la schimbarea destinului națiunii în care noi trăim, a generației în care Dumnezeu ne-a pus. Dumnezeu este același să știți. El nu se schimbă. Dacă ceva se întâmplă sau nu se întâmplă, problema este la noi. Nu pentru că Dumnezeu n-ar lucra. Nu pentru că Dumnezeu astăzi ar fi limitat. Nu pentru că Dumnezeu nu ar vrea să facă astăzi ceea ce a făcut în istorie, în trecut. Problema este, vom fi gata să fim canalul acela de har prin care Dumnezeu să-și reverse harul înspre ceilalți, Doamne, ajută-ne la asta. Și sfatul meu pentru noi toți este să facem de bună voie și nesili de nimeni, nu de bună voie și siliți de împrejurări. Pentru că Dumnezeu, dacă suntem cu adevărat copiii Lui, să știți că nu ne va lăsa în nebunia noastră. Atunci când o luăm pe ulei, Dumnezeu ne va duce înapoi. Dumnezeu va face tot ceea ce este necesar. Va folosi toate mijloacele, inclusiv să te înghită un pește mare, dacă nu mai poți după asta. Dumnezeu poate să o facă, pentru că nu va permite creștinilor încăpățânați și îndărăbnici să-și dea cu capul de toți pereții ca să-și facă numai cu cuie și atât. Cu cuiele alea până la urmă îi vor trezi pe unii și vor înțelege că Dumnezeu ne cheamă să fim canale prin care El vrea să-și reverse harul înspre ceilalți oameni. Amin.